0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info, l'émission débat consacrée à l'actualité nationale que j'ai eu le plaisir d'animer chaque semaine sur Radio Présence avec deux invités aujourd'hui. Guillaume Agulot, fonctionnaire territorial au Conseil départemental de la Haute-Garonne, référent Occitanie du Printemps Républicain, et Régis Godec, co-secrétaire régional d'Europe Écologie-Les Verts, soutien de la NUPES. Bienvenue également à tous les deux. Merci d'avoir accepté de débattre ensemble. Il y a aussi des débats à l'Assemblée nationale où un examen de loi en chasse l'autre. Après la loi sur la réforme des retraites, c'est la loi de programmation militaire 2024-2030 qui est examinée par les députés depuis lundi. Son budget a été présenté comme historique par le ministère des Armées avec un montant de 413 milliards d'euros sur 7 ans contre 295 milliards pour la loi précédente. Cet investissement est destiné à répondre aux menaces actuelles auxquelles notre pays et nos intérêts sont confrontés ou pourraient l'être dans un avenir proche. Après avoir pris connaissance de son contenu, cette loi et les mesures qu'elle propose vous semble-t-elle adaptées aux enjeux militaires de notre époque Et c'est Guillaume Agulot qui va lancer ce premier débat.
1: Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour euh, votre invitation. Euh, effort colossal, ça a été dit. Effectivement, la somme est euh, astronomique, hein, euh, vertigineuse. Alors, rappelons quand même qu'elle est étalée sur 7 ans. Oui. Euh, mais ça veut dire quand même qu'elle va engager stratégiquement, effectivement, dans différents domaines. Ce qui veut dire que s'il y a une erreur stratégique qui est faite dans cette programmation aujourd'hui, c'est qu'on va en subir les conséquences pendant 7 ans. C'est aussi euh, là-dessus qu'il faut, qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'il est à la hauteur Ben Le seul moyen de bien répondre à cette question, c'est de se demander est-ce qu'on a bien pris la mesure de la hauteur des enjeux euh, qui sont face à nous c'est une loi qui a été préparée pendant des années, hein. ne, nous, ne nous le pas, on le sait très bien, les LPM sont régulièrement, euh, reviennent régulièrement, sont régulièrement votées, sont régulièrement ajustés, d'ailleurs, c'est, c'est la loi du genre. Euh, par contre, elles sont préparées des années en amont. Je ne suis pas convaincu qu'au moment où euh, les militaires et les comptables euh, se sont assis devant leur feuille blanche en première fois, je ne suis pas convaincu que l'imminence de la guerre euh, qui est à nos portes hein, ait été dans les, toutes les têtes. Euh, y compris de la, dans toutes les têtes de tous les militaires. Je n'en suis certainement pas convaincu. Ce que cela veut dire, c'est est-ce qu'on est, avec cet effort encore une fois colossal, est-ce qu'on est réellement dans une stratégie de réponse ou d'adaptation d'une première réponse qui a été posée Ça, c'est déjà la première chose qu'il va falloir se poser euh, effectivement comme question. Parce qu'effectivement, on voit des choses hein, euh, qui sont dans la présentation. C'est assez intéressant de lire euh, le contenu, mais aussi la façon dont il est organisé qui sont présentés un petit peu à la fin. Je pense évidemment à la la guerre spatiale, je pense à la guerre euh, numérique, euh, je pense aux contre-mesures, je pense aux drones, à l'explosion des drones, euh, où là on voit qu'il y a un effort stratégique qui est euh, mené et qui a déjà commencé la construction ici à Toulouse d'ailleurs d'un centre euh, de de guerre spatiale. Il ne vous aura pas échappé d'ailleurs que l'armée de l'air, il n'y a pas très longtemps, a changé de nom pour devenir l'armée de l'air et de l'espace ça, c'est déjà acté, c'est déjà ancré, ça dit des choses, bien évidemment. Donc ces mesures-là sont déjà en, engagées, sont déjà enclenchées. Peut-être même qu'on est un peu en train de retirer déjà quelques milliards qui ne sont pas encore votés. On sera sur des cavaliers comptables. Là aussi, on, on, on a l'habitude. Peut-être qu'on a un peu trop euh, adapté aussi dans l'urgence. Et euh, je ne veux pas faire la cassandre, mais est-ce qu'on a vraiment écouté toutes les personnes qui étaient justement en train de nous alerter, non sans raison sur ce qui était en train de se tramer euh, à l'Est. Euh, pour rappel, pour mémoire, hein, la, la guerre à l'Est, la guerre en Ukraine, n'a pas débuté en 2022. Il euh, y a la Crimée, il y a les républiques dites séparatistes de l'Est de la Crimée, et derrière tout cela, on voit bien ce qui se passe, il y a la Biélorussie, etc. Donc on a adapté Euh, ce ce premier effort, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a haussé le le gradient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a haussé le gradient aussi parce qu'on s'est rendu compte que notre armée n'est plus périmétrée pour un conflit de ce qu'on appelle de haute intensité euh, en Europe. Nous avions une armée qui était, en gros, je schématise à la serpe, une armée de corps expéditionnaires et qui, globalement, avec des moyens limités quand même, disons-le, a quand même fait le job. En tout cas, fait ce qu'on lui demandait. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit dans les missions africaines, oh, le on fricain. pourra euh, d- d- discuter hein, de l'utilité, de l'opérabilité, de la pertinence des, des missions. En tout cas, les militaires, eux, ils prennent pas la décision, ils l'appliquent. Et là-dessus, avec ces moyens-là, en projection, en corps expéditionnaire, le travail euh, a, a été globalement, euh, globalement fait. Par contre, comme il a fallu adapter et remonter en intensité, ben, il a fallu aussi euh, sacrifier. Moi, ce qui, ce que je lis dans, dans ce texte-là, c'est qu'effectivement, on a une montée en pression qui est considérable sur de l'équipement, sur de l'armement, sur de, du, du matériel, encore qu'on sait que la livraison ne sera pas forcément à l'aune de ce qui avait été annoncé, oui. mais ça, personne n'était dupe dès le début des commandes. Par contre, moi, je vois quand même un parent pauvre. On a habiller, rhabiller largement le, euh, le, le, l'armée de l'air et de l'espace, euh, ça oui. Euh, on a peut-être un petit peu de nouveau, pas remis au niveau la marine. Et là, ça pose peut-être un petit peu on aussi pas un beaucoup de questions. Oui, euh, on n'en parle pas beaucoup de la marine. Il euh, y avait plusieurs frégates qui étaient de haute mer qui étaient prévues. Ben, en fait, hein, au bout du terme, on en aura au mieux les deux tiers de ce qui avait été prévu. Euh, alors oui, d'accord, il y a l'urgence maintenant, mais encore une fois, on est sur une stratégie à long, à, au moins moyen terme et qui va enclencher sur du long terme. Et tout le monde sait qu'à moyen ou à long terme, euh, la menace, ne rappellera plus la Russie, mais va commencer à s'appeler la Chine. Et là, nous arrivons sur un autre théâtre d'opération, l'Indo-Pacifique, la zone Indo-Pacifique, où quand même, pour mémoire, rappelle la France à 2 millions de ses concitoyens dans ce territoire, c'est pas rien, sur un territoire qui est gigantesque, et des moyens aujourd'hui pour assurer une présence physique, navale, militaire, qui sont loin, très loin, d'être à l'aune d'abord de la dimension, mais aussi des enjeux qui sont en train de se nouer là-dessus. Si preuve devait en être, je crois que c'est là, cet abandon de cette zone indo-pacifique, ou euh, ce refus, ou cette impossibilité d'y mettre des moyens militaires suffisants, qui est certainement à l'origine de la rupture par l'Australie du contrat, du méga-contrat, du fameux contrat du siècle des des sous-marins, parce qu'ils savaient très bien, euh, il suffisait simplement de regarder la carte, qu'il était impossible, alors qu'ils auraient acheté nos sous-marins, de compter sur un soutien actif de bases françaises ou de sous-marins français de même capacité, de même euh, équipement, de même fonctionnement, pour pouvoir opérer des des, des missions conjointes, alors que juste dans cette zone qu'on appelle Indo-Pacifique, c'est quand même là que donne la Chine.
0: Voilà, alors après cette première et longue intervention de Guillaume Agulot, très argumentée, très complète, Régis Godec, vous, votre avis général sur le texte de cette loi de programmation militaire 2024-2030 et les mesures qu'il contient, est-ce que tout ça vous semble adapté aux enjeux militaires de notre époque et à notre défense nationale et la défense de nos intérêts
2: alors bah déjà, je vais faire un aveu je ne suis pas du tout un spécialiste des questions euh, de défense. Hein. Euh, donc je ne irai pas euh, dire, donner un avis définitif sur les éléments euh, d'orientation. Et j'aurais aimé qu'on puisse avoir des personnes qui ont pu siéger. On a notamment un, un député, François Picmal, député de la circonscription sur laquelle on enregistre les missions qui siège à la commission de, de la défense. Je ne suis pas sûr de partager euh, tous les points de vue d'ailleurs qui défendent sur la, les orientations de défense, mais on aurait pu avoir des éléments précis sur, sur les propositions qui sont faites. Euh, premier élément, est-ce que la question qui est la plus importante est celle du montant qui sera consacré Est-ce que on évalue la qualité d'une loi à son budget 413 milliards d'euros, on l'a dit, c'est considérable. Premier constat, on nous répète, on nous dit, euh, depuis des mois et depuis des années, il n'y a plus d'argent dans euh, les caisses publiques. Nous n'avons plus les moyens de mettre de l'argent pour les hôpitaux, nous n'avons plus de moyens pour les, pour les universités, pour les crèches, pour les établissements publics. Et nous sommes obligés de sacrifier la qualité des services publics et de réduire un grand nombre de fonctionnaires. On constate que ce n'est pas le cas dans tous les dossiers. Quand on parle de l'armée, quand on parle de la défense, on sait trouver l'argent et on les met euh, sur, sur cet élément d'investissement. Peut-être c'est judicieux. Peut-être que c'est, géné- que c'est nécessaire. Mais pour répondre à cette question, il faut se poser la question de à quoi sert l'armée française aujourd'hui au XXIe siècle Comment ces missions ont évolué Ça a été un peu évoqué par Guillaume Éguleau à l'instant. Quelles sont les, la nature des nouveaux conflits Et à quoi l'armée nationale doit-elle répondre Eh bien nous, là-dessus, euh, on considère qu'il est important, effectivement, euh, d'avoir des moyens consacrés à la défense et à la diplomatie. Que nous sommes dans le XXIe siècle, un siècle des périls, un siècle des guerres liées aux problématiques environnementales, on le dit depuis des années, ce qu'on a appelé depuis longtemps, nous, les guerres du climat, qui déstabilisent euh, des équilibres politiques et géopolitiques dans le monde entier et qui amèneront à avoir des réponses politiques qui sont différentes et qui nécessitent parfois des moyens militaires. Il faut donc euh, chausser les lunettes de de la modernité, et je suis d'accord avec vous sur la nouvelle nature des conflits, ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres hybrides. On sait que la Russie pratique énormément les, les guerres hybrides qui ont des stratégies numériques, qui ont des stratégies même terroristes sur certains éléments, euh, qui ont évidemment la, la, don- la dimension de l'espace qui entre en jeu et sur lesquelles il faut avoir des nouveaux éléments de réponse. La loi y répond en partie, soyons honnêtes. Euh, cette évolution de la nature de la défense est prise en compte. Prise en, compte. Euh, en revanche, il y a un élément qui me surprend, et, et, et je note que vous n'en avez pas fait mention, euh, et, et je, je m'en étonne un peu qu'on n'en parle pas plus, c'est euh, pourquoi l'armée française uniquement Pourquoi ne parlons-nous pas de la dimension européenne, européenne. Et fait, cette, cette dimension, poser, elle est absente, bien de elle cultures. est complètement absente de la vision euh, de la de programmation militaire. Et pour autant, euh, le président de la République lui-même, je crois que c'était il y a un an, euh, le 13 juin euh, 2022... Euh, évoquer la nécessité de monter sur le niveau européen. Je ne suis pas souvent d'accord avec Emmanuel Emmanuel Macron, mais quand il est sur cette question de la défense au niveau européen, moi je suis assez d'accord pour qu'on réfléchisse à ce point de vue. Comment pouvons-nous assurer la sécurité euh, de l'Europe et être un acteur politique majeur euh, dans le monde aujourd'hui avec des armées qui sont sur le périmètre national je crois que c'est une voie sans issue et je pense qu'effectivement, il faut travailler sur la dimension européenne de la défense. Un autre élément qui peut, qui peut nous surprendre, nous, ou en tout cas qu'on ne peut pas partager, c'est le statut qui est maintenu sur la dissuasion nucléaire. On augmente, je crois, les, les capacités nucléaires de la France, alors que dans le même temps, on, on signe des traités de non-prolifération, voire de démilitarisation, enfin de non-prolifération, euh, nucléaire et des traités multilatéraux euh, de démilitarisation sur la question nucléaire. Eh bien, il faut, les... il faut être cohérent avec cette vision-là et effectivement jouer un rôle diplomatique plus fort pour que nous n'ayons plus les capacités de faire exploser 10 fois, 15 fois, 20 fois la planète, je ne sais pas à quel niveau on est aujourd'hui. 27 Le... fois. 27 fois la planète avec l'ensemble de l'arsenal nucléaire. Euh, soyons d'accord euh, entre nous que c'est complètement euh, ridicule et extrêmement dangereux et qu'il faudrait une descente euh, de l'armement nucléaire. Évidemment, je le dis clairement, de manière multilatérale. Hein, le désarmement unilatéral peut être complètement bizarre, euh, serait, une oui. serait une grosse erreur. Et, euh, et enfin, il euh, y a un élément sur lequel nous nous insistons, c'est qu'il euh, faut avant tout rechercher la paix. Alors, sans être euh, complètement naïf sur la question de la protection et de la défense, l'ambition est d'éviter que les conflits se déclenchent et nous considérons qu'il faut mettre des moyens et plus de moyens sur les questions diplomatiques mmh. avant euh, d'être sur les questions évidemment de, de la défense.
0: Alors, Régis Agulot, euh, Régis, Godet, euh, Régis Agulot, Guillaume Agulot et Régis Godet, Après l'intervention de Régis Godec, il a abordé deux questions que je bon, mmh. allez poser ensuite. La première sur la dimension européenne qui serait totalement absente de ce projet de, de loi de programmation militaire. Et puis, la montée en puissance de la dissuasion nucléaire française. Qu'est-ce que vous répondez aux deux questions qu'il a posées, euh, sachant qu'il a des arguments, lui, qui irait plutôt dans le sens de « il faut travailler à une défense européenne », chose qu'on entend depuis, euh, allez, quelques décennies, encore plus depuis quelques années, et euh, lui, il est contre la, la montée en puissance de la, notre force de frappe nucléaire. Alors vous, quelle est votre position là-dessus
1: alors d'abord, la dimension européenne, elle est évidemment présente et largement à plein d'endroits, à plein de domaines de cette LPM. Euh, sauf que là, on est en train de parler de, des moyens que l'État français apporterait. Euh, apporte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette défense européenne était prévue, était en négociation depuis des années, oui. depuis vraiment des années, autour de deux axes majeurs et autour de deux pays majeurs. Parce que pour construire une Europe de la défense, on a besoin d'un outil industriel en capacité. Et aujourd'hui, avant, il y en avait trois, il y a eu un Brexit. Maintenant, il y a deux pays qui sont en capacité réelle euh, de, euh, de construire, première. d'être les fers de lance en fait de ça, c'est l'Allemagne et la France on a l'Italie qui est en train de remonter en puissance, on a l'Espagne qui essaye de maintenir un certain étiage et puis on a des productions on va dire de seconde catégorie dans certains pays de l'Est, mais majoritairement c'est la France et l'Allemagne ça c'est, il, il faut avoir ce, ce, ce premier regard là donc déjà en fait concrètement, l'Europe de la défense non, on parle d'un axe franco-allemand de la défense pour être très très clair, les autres pays suivent Pour être très, très clair. Là-dessus, il y a deux projets majeurs. C'est le SCAF, le système de combat d'avion du futur, qui euh, a été extrêmement compliqué à être lancé et qui finalement n'a été finalement accordé. C'est une décision politique hein, euh, qu'à quelques semaines de, euh, de la possibilité de pouvoir le faire des années et des années de négociations, pas toujours de bonne foi d'ailleurs, et là on peut le dire du côté de, d'outre-Rhin, hein, euh, sincèrement, euh, avec euh, un avionneur qui sait faire et, euh, et un avionneur qui veut faire. L'avionneur qui sait faire c'est Dassault, l'avionneur qui veut faire c'est Airbus. Et Airbus prétendait être euh, co-directeur du programme. Et euh, Dassault, les structures de Dassault ont clairement dit, en disant, donc, si vous voulez faire un programme militaire, euh, c'est un chef parce qu'on est en train de parler de choses militaires, et que s'il y a deux capitaines dans le bateau, ça ne peut pas fonctionner, il en faut qu'un seul. Finalement, là-dessus, il y a eu gain de cause, et ça y est, les études sont lancées, parce que les équipes, quand même, continuent à travailler, il ne faut pas non plus... Hein,
0: et tout euh, ne s'arrête pas euh, comme euh, ça. Oui, tout
1: ne s'arrête pas. Donc, le, le SCAF est euh, en route, on nous annonce des, un système euh, en capacité, avec décision ou pas de production, et ampleur de production en 2040, on verra. On verra si, effectivement, on sera en capacité de le lancer à à ce moment-là. Il y a un autre système également qui était prévu, c'est le char. Et alors là, par contre, on est sur un véritable blocage euh, avec Nexter, français, et Rheinmetall du côté outre-Rhin. Et là, on est sur un blocage absolu et... euh, deux jours avant que des négociations aient lieu entre nos ministres respectifs de la Défense, on a appris que Rheinmetall venait de signer un accord avec Abrams, le, con- le constructeur américain, et un constructeur polonais pour les tourelles. Donc c'est une affaire qui est quand même assez mal, euh, assez mal engagée. Parce que pour développer une stratégie commune, comme pour faire la guerre, comme pour faire la paix, il faut être deux. On ne fait pas la guerre tout seul, on ne fait pas la paix tout seul, on ne construit pas une stratégie tout seul. Ce n'est C'est pas possible. Et dans ces cas-là, effectivement, ce sont des éléments qui dépassent, qui débordent le cadre euh, de notre périmètre. Or, la LPM, elle, elle est là pour périmétrer au niveau de la puissance nationale. Il y a quand même des choses qui se font au niveau euh, européen. C'est enfin, on serait saurait-on tenté de dire, on est en 2023, l'inscription définitive dans le marbre du fait que, quel que soit le calibre des armes utilisées, qu'on parle de pistolets, de fusils mitrailleurs, ou de euh, canons en très longue portée, ou de missiles euh, tirés, etc., qu'on soit à chaque niveau, qu'on soit sur un calibre unique, c'est-à-dire de l'interchangeable, et qu'une munition qui serait produite en Tchéquie serait parfaitement utilisable dans des armes made in France, si elles sont de calibre équivalent ou de puissance équivalente. Euh, c'est complètement nouveau. Pour tout vous dire, on a beaucoup entendu parler de la livraison par les Britanniques de missiles Shadow euh, aux aux Ukrainiens. On n'en a pas du tout entendu parler euh, de la la livraison des armées françaises, alors que euh, les les deux sont partis. Euh, Là, il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable. Ce sont exactement les mêmes missiles. C'est en gros le sticker qui change sur l'arme. Pas tout à fait, en fait. Les Rafales ne sont pas capables de tirer les Shadow britanniques. Les Eurofighters ne sont pas capables de tirer les Scalps français. Euh, voilà, là on marche complètement sur la tête, c'est le même fabricant qui produit sur les mêmes usines, sur les mêmes lignes de production, à destination de deux armées différentes, mais ils n'ont pas été fichus de faire quelque chose qui puisse tirer. standardisé. Euh, si sta- Donc, ça, c'est un des véritables enjeux. Parce qu'effectivement, ce problème de la standardisation des équipements et donc des réductions des économies d'échelle que ça peut entraîner euh, est un véritable enjeu. Pourquoi c'est un enjeu D'abord en matière d'efficacité. Ce que nos militaires attendent, c'est d'avoir des équipements qui sont en capacité et en efficacité, mais aussi en termes de production. Parce que l'enjeu là, il devient où Qui va fabriquer quoi C'est-à-dire qu'on va retrouver à l'échelle de la défense des défenses nationales et des défenses du continent, hein, de fait, soyons très très clairs, on va retrouver les combats homériques qu'on a connus pour fabriquer des avions civils, euh, qu'on a connus pour Airbus. Euh, toi, tu fabriques la roue, mais toi, tu fabriques la roulette avant, etc. etc. Et ce jeu-là, malheureusement, prend énormément d'années, énormément de temps. hors le temps, euh, ce qui et se passe à l'Est presse, nous oui. le dit, euh, et à l'Est proche et à l'Est bien plus lointain encore. Nous le dit, nous n'avons plus de temps. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, il faut euh, avancer. Concernant la dissuasion nucléaire, 27 fois la puissance de destruction, je n'ai d'ailleurs aucune idée concrètement de ce que ça veut dire. Par contre, ce que je sais, c'est je que, que... dire heureusement. On oui, pas que, ce que je sais, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, la France était à 35 fois. Alors, euh, c'est pas génial, hein mais c'est mieux. Ou c'est moins pire. Enfin, on mettra le mot euh, qu'on y y vaut euh, là-dessus. Par contre, là aussi, ce qui est sûr, c'est que ça passe par une euh, transformation des missiles, que ce soit ceux lancés par nos sous-marins ou ceux qui sont lancés par les forces aériennes. Euh, La qualification du rafale, dernièrement, euh, des rafales marines pour embarquer des des missiles tactiques a été euh, effective d'après le le ministère des Armées. Euh, Donc, on est aujourd'hui sur un équipement qui tient euh, ce qu'il peut faire. Et là aussi, c'est intéressant, parce que les Allemands qui sont si pronts à nous critiquer, à nous euh, euh, chercher des poux, etc., etc. Euh, je le rappelle, n'ont, eux n'ont pas d'armement euh, nucléaire propre, euh, ils n'ont que de l'armement nucléaire euh, confié, dédié par les Américains c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand en Allemagne on a dit qu'il y avait 100 milliards d'euros qui étaient immédiatement débloqués pour réarmer la, la Bundeswehr euh, le premier chèque qui a été fait 9 milliards d'euros quand même, c'était pour acheter des F-35 alors qu'en Europe même euh, en France mais aussi en, au Royaume-Uni, il y a une production d'avions de combat qui ont fait euh, leur preuve et je crois que c'est un signe de plus qui montre que euh, peut-être que le mauvais esprit de, pour construire une Europe de la défense n'est pas que du côté français qui serait jalousement attaché à son précaré. Il euh, y a vraiment un problème de fond aussi de l'autre côté du Rhin. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème politique, on discutera probablement, nous ou d'autres, on discutera encore pendant longtemps lors des prochaines LPM parce que tant que ça c'est pas réglé politiquement, tra- en traduction concrète, on aura toujours
2: le même problème.
0: Roger gigotèque, vous voulez réagir à ce qu'a dit Guillaume Agulot
2: Oui, ben, on voit dans les exemples, effectivement, il y a de la coopération euh, internationale sur les questions militaires. Et euh, il y a notamment des stratégies communes franco-allemandes pour la production, c'est-à-dire qu'il y a des coopérations industrielles. Mais vous venez de le dire dans, dans la conclusion, euh, le, le gap, ce serait de penser la défense à un autre niveau que le niveau national. Bon, vous avez cité, quand vous avez évoqué, vous avez dit les armées nationales. Euh, parce qu'effectivement, euh, chaque pays considère, euh, européen, euh, considère aujourd'hui qu'il doit être euh, le général en chef de ses propres armées et qu'il ne peut pas y avoir de commandement euh, à l'échelle euh, européenne. Et, j- et je pense que c'est une grosse erreur en vérité. Alors évidemment, c'est un saut politique de construction européenne, de passer à ce niveau-là. On a tout à fait conscience. Bah, de donner un rôle bloquer, diplomatique à l'Europe, déjà, c'est difficile, même si c'est inscrit dans les traités, euh, c'est difficile, mais c'est un saut euh, politique. Euh, de donner une dimension euh, de défense, et une dimension militaire à l'Europe, euh, c'est un saut en avant dans, dans l'Europe. Et euh, je vous avoue que moi, je souhaite que ce, que ce saut puisse être fait parce que je pense que la dimension nationale aujourd'hui n'est plus la bonne dimension. Et en vérité, alors ceux qui défendent la dimension nationale disent que c'est la souveraineté, il faut que le peuple français décide par lui-même de l'usage de ses armées. En vérité, le sort est remis essentiellement à l'OTAN, puisque en étant signataire et membre de l'OTAN et membre du commandement intégré, cette puissance militaire elle est engagée à l'échelle de la coopération des pays membres de l'OTAN. Et si nous voulons... Que l'Europe est un rôle différent et moins aligné sur celui de l'OTAN, c'est-à-dire une plus grande euh, indépendance euh, sur le statut euh, militaire, c'est par euh, évidemment une plus grande coopération à l'échelle européenne et euh, la construction de la fameuse Europe de la Défense, qui, so- qui aille au-delà d'une simple coopération. Il y a un élément de- dont on ne parle pas beaucoup, c'est euh, le contrôle de la puissance militaire par, euh, par les représentants du peuple. Aujourd'hui, on est dans une construction française, une construction politique française, où les pouvoirs sont quand même largement confiés à l'exécutif et au président de la République. Euh, Ce qui est une anomalie démocratique. Le Parlement a extrêmement peu de prérogatives sur les questions militaires. Le président de la République peut engager les forces françaises dans un conflit euh, à l'étranger, sans euh, même en informer le Parlement dans un premier temps. Je crois qu'il y a un délai de plusieurs mois.
1: Il Il doit y avoir un débat, pas de vote Mais il doit le faire avec un débat. Mais on est
2: d'accord sur le fond. Au au bout d'un certain nombre de mois, il doit passer, on l'a vu sur les les engagements euh, dans les pays subsahariens, et euh, cet élément-là est une anomalie. Euh, L'absence de contrôle du Parlement euh, sur les engagements militaires est une anomalie. Et je rajouterai aussi euh, l'absence de contrôle sur les ventes et les exportations d'armes. Euh, je crois que Sébastien Nadeau euh, devait être invité ce soir, et n'a pas pu euh, venir, c'est dommage, parce que, en tant que député, euh, président de mon nature, il a énormément travaillé sur ces questions-là, et il a dénoncé effectivement euh, la manière dont euh, les industriels français euh, profitent énormément des exportations d'armes, et notre nation est une énorme nation qui produit des armes dans des conflits où elle ne le contrôle pas. Euh, Sébastien Nadeau a beaucoup intervenu beaucoup sur la question du Yémen. Euh, et là-dessus... Ce n'est pas directement évidemment des éléments qui sont liés à la loi de programmation euh, militaire, mais ce sont des éléments d'évolution politique sur la question de la défense, sur la question euh, des armes, sur lesquels nous nous aimerions qu'on puisse euh, travailler plus en amont.
0: Vous êtes d'accord, Guillaume Aguilo, avec ce que vient de dire Oui, oui. Violon. Là,
1: en, en très grande partie, effectivement, sur, ce, sur le contrôle des armes, euh, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a un double problème. On a un vrai problème démocratique. Ça, c'est euh, très très clair. Euh, mais après, d'autres personnes diront, mais c'est pas de ce n'est de, pas du ressort des, euh, des citoyens, puisque toutes les informations ne sont pas. On a une
2: constitution à... qui a été fabriquée avec un général, par exemple. On est bien d'accord. 1958.
1: C'est très bien qui est à l'aune. Suite à un putsch de, de généraux. De, de, de cela. Euh, ceci dit, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, le, ce que ce que je veux dire par là, c'est que les industriels, euh, du coup, de fait, peuvent faire appui. Euh, sur ce qu'ils veulent, mais sont parfois aussi, du coup, un petit peu dépendants. C'est un des effets pervers de de ce système-là. Ils sont un petit peu aussi dépendants, en fait, des financiers qui les contrôlent eux-mêmes. Je vais vous donner juste un exemple. Dans cette LPM-là, euh, le canon César est une merveille, là une neuvième ou dixième merveille du monde, je ne oui, sais oui. pas, on nous en a inventé. Euh, et, et, les... et donc on va on en, en produire. En masse. Et oui. donc on va en produire en masse, parce qu'on se dit qu'avec ce qui s'est passé sur les champs de bataille euh, ukrainiens, ukraino-russes, euh, on va pouvoir en vendre beaucoup. Euh, en fait, toute la somme est partie sur l'amélioration du système pour pouvoir tirer des obus, des munitions rondeuses, des t- etc, etc. Et c'est-à-dire que la part réservée par l'investissement euh, national, là pour le coup, dans le cadre de cette LPM, pour penser la génération future de ce type d'armes, c'est, c'est peanuts. C'est vraiment peanuts. Ça permet d'acheter des tables à dessin, euh, et euh, pas, beaucoup plus, pas beaucoup plus dans la structuration. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire que du coup, les industriels vont cesser de fabriquer des choses Pour répondre à une demande nationale, ils ne vont répondre qu'au carnet de commandes. Et ça, c'est un des effets pervers et que cette LPM, justement, ne euh, juge pas, euh, ne ne, ne corrige pas, pardon. Et là-dessus, je vous rejoins, pas forcément pour les mêmes raisons à la base, mais structurellement, nous sommes d'accord, il y a un vrai problème sur le contrôle démocratique. Et puisque j'ai évoqué les Césars, on sait très bien qu'ils ont été vendus euh, à l'Arabie Saoudite. Alors là, par contre, je vais enlever toute naïveté. On savait très bien en les vendant au, au régime wahhabide d'Arabie Saoudite, on savait parfaitement qu'ils allaient s'en servir euh, au, au, Yémen. au Yémen. Contre
2: euh, des populations civiles. Contre là-bas.
1: des populations civiles, bien évidemment, parce que l'armée yéménite, que je sache, n'a pas non plus fait preuve d'une activité absolument euh, fulgurante on ces derniers, derniers
0: temps. Hein. On a une guerre, effectivement, dont on ne parle pas du tout. On est bien d'accord. Mais qui Et, se
2: passe avec des armes françaises. Mais oui, qui oui, se mais passe avec des
0: armes
1: des françaises. Des armes et des munitions françaises. On est bien d'accord. Et là, euh, quand je vous quand je dis qu'on le savait quand on leur a vendu des, ces canons-là, on, on, on le savait parfaitement que ce n'était pas pour faire de la recherche hydrologique à grande profondeur pour trouver de, pour trouver de l'eau hein, sous des nappes phréatiques. On savait parfaitement que ça allait servir parce qu'il fallait des armes immédiatement disponibles pour frapper sur une rébellion qui est à leur porte et qui va taper, évidemment, sur des civils. Ça, c'est quelque chose que que l'on savait, oui, mais il fallait en vendre, parce que sinon, la ligne de production allait s'arrêter et le pas industriel avait pris le pas euh, sur la euh, volonté euh, stratégique. Donc là, on a effectivement un un problème qu'il va falloir régler. régler. Ça va passer notamment, pas que, mais notamment, par un rôle renforcé du Parlement. Alors depuis quelques années... La Commission de la Défense, vous l'avez cité tout à l'heure, la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale s'est souvenue qu'elle existait, parce que je crois que sur les, la dernière législature, celle qui s'est achevée il n'y a pas longtemps et celle qui commence, euh, en rythme quotidien, elle se réunit 4 à 5 fois plus que sur les législatures précédentes. Donc elle se souvient qu'elle existe. On est sur le premier pas. Il y a, du coup, ça a des conséquences euh, pratiques, c'est que, sauf les passages qui sont réellement secret défense, et il faut les justifier maintenant, Ces rapports, Euh, ces comptes rendus sont publics. Alors, il faut les lire. hein. (rire) Il faut les lire, il faut connaître leur langage, etc. Mais ça donne quand même, effectivement, des éléments d'orientation. Ça permet aussi de comprendre ce qui se joue. Et on se rend compte qu'effectivement, en fait, celui qui commande tout, c'est le SEMA le chef d'état-major euh des, armées. des armées. Et euh, je reviens à mon parent pauvre tout à l'heure de la marine. Pourtant, j'ai un grand-père qui était militaire, il n'était absolument pas dans la marine. Mais tant que euh, au préalable, il y avait un amiral qui était le SEMA, oui, mais c'était au moment où l'armée, et la, la, l'armée était la parente pauvre, n'avait pas des LPM de cette ampleur-là. Ça fait un petit moment que ce n'est plus un amiral. Et bien, euh, depuis, c'est quand même un petit peu compliqué parce qu'évidemment, les, les galonnés ont plutôt tendance à privilégier leur arme. C'est aussi peut-être un problème, parce qu'une stratégie militaire ne se gagne jamais avec une seule arme, avec une stratégie globale, qu'elle soit nationale ou européenne.
0: Alors il y a un aspect qu'on n'a pas abordé là, dans cette loi de programmation militaire, c'est la, la volonté, la prévision de diversifier les métiers, de créer plus de 6 000 emplois au sein des armées, et puis l'objectif d'atteindre d'ici 2030 un effectif de 275 000 militaires d'actifs, et 105 000 réservistes au plus tard en 2035. Alors ça, c'est nouveau tout de même par rapport à ce qui s'est passé depuis, euh, bah, depuis qu'on on a arrêté notamment la conscription. Euh, est-ce qu'il faut le faire, ça, selon vous Est-ce qu'on n'a pas le choix Il faut effectivement augmenter les effectifs, professionnaliser les effectifs de nos armées. Je dis bien de nos armées, pas seulement de l'armée, de nos armées.
1: Oui Clairement oui. On ne peut pas avoir des équipements euh, qui sont aujourd'hui de plus en plus performants qui sont, et qui nécessitent moins de personnel hein, en fonctionnement, mais on ne peut pas avoir une utilisation effective de ces équipements-là sans avoir des corps de métier qui soient effectivement parfaitement rompus. À, euh, à cet exercice-là. Euh, pour autant, ça va pas être... C'est, c'est une, un nombre en augmentation, ça ne va pas être non plus, non plus euh, pléthorique. Hein. Ce
0: n'est euh, pas l'armée chinoise, on est c'est, d'accord.
1: C'est très loin d'être l'armée chinoise. Et euh, pour rappel, il, je, quand il y avait la conscription, le nombre que vous citez euh, global de l'armée, euh, c'est à peine un petit peu plus que le nombre de conscrits qu'il y avait simultanément sous les drapeaux à l'époque de la, de la conscription, euh, sans compter les militaires qu'on appelait de carrière ou de métier euh, suivant le, le, le corps auquel ils, ils appartenaient. Donc on a besoin, effectivement, on était descendu probablement beaucoup trop bas. Euh, et le problème, c'est que oui, on voit quelques unités qui sont en, en pointe, mais sans toute l'équipe, euh, toute la, la logistique qu'il y a derrière. Euh, et puis la
0: capacité à se projeter et la aussi sur le terrain des opérations. Euh, avec, on ne peut rien euh, faire. On ne peut rien quoi. faire.
1: Alors, je vais vous donner juste un exemple. Ça concerne les, les, les véhicules blindés de l'armée de terre, qui a réussi enfin à avoir une base de véhicules et qui va se décliner en 27, euh, suivant les outils euh, et les besoins euh, du, du tir rapproché d'infanterie, du transport de troupes, euh, de l'évacuation de blessés, du commandement, de la, de la radio, etc., etc. En tout, il va y avoir 27 déclinaisons de la même base. Ça veut dire qu'en clair, vous avez un mécano qui s'est bidouillé, euh, qui s'est réparé, et eh bien le mécano, il s'est réparé les 27 euh, pour être euh, la mécanique hein, des, des 27, pour être clair. Bon, ben avant, euh, non, on avait euh, X véhicules. Il fallait des mécanos spécialisés dans chaque. Donc il y a ce travail en amont qui est nécessaire. Et il y a un travail aussi au plus près qui doit être fait. Il y a un nombre conséquent aussi de milliards. Ça dit des choses hein, sur l'état aussi de nos armées euh, qui, est cons- qui est consacré au, alors ce qu'on appelle le MCO, le maintien en capacité opérationnelle, mais aussi au bien-être. Le le mot apparaît dans la LPM, c'est assez étonnant. c'est pas seulement dans les entreprises, Euh, maintenant c'est même aussi dans les armées. Euh, Et oui, on se rend compte qu'il faut peut-être avoir des toilettes qui fonctionnent et qu'ils puissent tous avoir des repas chauds parce que les cuisines seraient en état de fonctionner et que ça pourrait être euh, effectivement une une bonne idée. Donc c'est un effort global qui qui est demandé. Euh, peut-être aussi recentrer l'armée sur certaines activités. Euh, je ne suis pas convaincu que le rôle de l'armée soit de patrouiller devant la mh, cathédrale Saint-Étienne ou sur la place du oui, Capitole.
0: Je parle, pirates,
1: euh, oui. euh, je parle de vigie-pirate, évidemment. Le rôle de l'armée, ce n'est pas ça. Pour ça, il y a la police, elle soit, qu'elle soit nationale ou municipale, hein, y compris avec des réservistes, hein, ça existe aussi, euh, euh, ça. Euh, remettre l'armée sur ses missions, lui donner les moyens... Lui montrer, pas qu'avec de l'argent aussi, qu'il y a la vraie confiance de la nation dans ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle fait, elle le fait encore une fois au nom. L'armée, elle n'est pas là pour décider. Les militaires, ils sont là pour appliquer nos décisions.
0: Régis Gotthèque, pour terminer sur le sujet, vous, vous pensez qu'il faut augmenter les effectifs et vous êtes d'accord avec Guillaume Agulot sur ce
2: point Non, honnêtement, je ne suis pas convaincu de, de la nécessité d'augmenter les effectifs militaires. Euh, donc, je vous le dis, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais quand j'ai vu euh, des militaires français euh, sur des opérations, euh, c'est lesquels finalement ces dernières années On a parlé de, tout à l'heure de l'évolution de la nature des conflits, de l'évolution des guerres hybrides, euh, de la question de la distance entre les conflits. On n'est voilà, plus en 14-18 et on ne fait plus la guerre dans les tranchées. Euh, les opérations euh, récentes, on a vu des militaires euh, impliqués, euh, c'est quoi Niger, Mali, Mali euh, des opérations euh, dites oui. de pacification, euh, où à la fin, on repart avec euh, la demande des pays qu'on quitte ce pays et avec aucune vision sur ce qu'on y a fait. Euh, moi, je pense que la France-Afrique, est, oui, au contraire, est très euh, active et se prolonge très bien avec des opérations militaires de ce type. Je ne vois pas l'utilité euh, de, de, de les prolonger. Euh, je pense qu'il euh, y a d'autres façons de, de, d'améliorer euh, la défense. Et encore une fois, euh, je pense qu'au niveau européen, euh, ce serait beaucoup plus pertinent que d'avoir des militaires français dans des opérations extérieures. Et j'en profite pour dire euh, que je ne suis pas favorable au retour euh, de la conscription obligatoire qui est euh, proposée par certaines qui proposée, euh, formations politiques... Oui, oui. Euh, Euh, À ma grande surprise, hein, qu'en 2023, on propose encore le le retour du service euh, militaire obligatoire.
0: On conclut là-dessus. La loi de programmation militaire est donc examinée et débattue actuellement à l'Assemblée nationale. Elle le sera ensuite au Sénat. Fin de ce premier débat. Petite pause maintenant dans cette émission. On se retrouve comme d'habitude dans une vingtaine de secondes pour le deuxième sujet du jour avec mes invités. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
2: La mêlée de l'info,
0: Eric Dupri. Retour à l'antenne avec Guillaume Agulot et Régis Godec, les invités de ce numéro, pour un second débat consacré à un événement qui a beaucoup été couvert et relayé dans les médias nationaux fin de semaine dernière, le Technival. Malgré l'interdiction de la préfecture départementale, cette manifestation a fêté ses 30 ans d'existence de jeudi à dimanche en accueillant 30 000 personnes sur le terrain d'un agriculteur à Villegongy, une petite commune du département de l'Inde, on est vraiment dans le centre de la France, et si l'on peut considérer qu'elle s'est plutôt bien passée dans l'ensemble, en regard des craintes qu'elle avait suscitées, l'organisation du Technival a créé une forte polémique en raison de son caractère. Illégale, du dérangement qu'elle a impliqué pour le voisinage, des stupéfiants qui ont circulé sur place pendant quatre jours, et puis bien sûr aussi des moyens publics mobilisés pour l'encadrer, gendarmes, pompiers, médecins et infirmiers, y compris des camions bennes pour évacuer les déchets à la fin. Est-ce que vous comprenez que de nombreux citoyens se soient offusqués de l'impunité, je mets des guillemets, mais bon, c'est bien le terme, dont bénéficient selon eux les organisateurs de cette manifestation de l'argent public dépensé pour l'encadrer et la, sécu- et la sécuriser. Et estimez-vous que l'État aurait dû intervenir
2: pour l'empêcher Régis Golec. Alors, je ne suis pas un amateur de, de ce type de, de, de bon, fait. Bon, je pas, ne fréquente pas, ne pas, on ferai on pas les, les partis mais, mais tout à fait, je vais, je vais le donner. Euh, mais je, je conçois tout à fait que dans une, une époque particulière où il y a une restriction aussi forte des, des libertés, et de la possibilité de, de se rassembler. On sort quand même d'une époque particulière avec le, le Covid, le COVID. Euh, où, je, où je me rappelle que l'une des, l'une des demandes et des, un élément de mobilisation qui suivait la, la fin du confinement, c'était le, le retour à la fête. Le retour à la fête et la possibilité euh, de faire la fête, de danser, de retrouver euh, des proches. Et que ça devenait presque euh, une demande euh, illégale. Effectivement, on, on, presque, on, on allait contre les lois euh, en faisant ce, ce genre d'action. et Je crois qu'il y a ce, ce, cette demande d'être un petit peu hors cadre évidemment euh, dans ces festivals. Je le comprends, je le conçois et je pense que ça peut se respecter. Ça peut se respecter à condition que ça reste dans des, pro- dans des proportions qui euh, ne cro- co- causent pas du trouble à l'ordre public qui soit euh, considérable. Dans le cas que vous citez, le Technival, euh, sur les sites qui ont été euh, retenus je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, une centaine, un millier, des milliers de voisins qui se soient offusqués euh, des nuisances euh, subies. Et j'ai cru comprendre au contraire qu'il euh, y a des, des, pro- des propriétaires des terrains, euh, privés donc, euh, sur lesquels ces fêtes ont eu lieu, qui ont trouvé qu'il y avait une gestion très respectueuse, euh, notamment des nettoyages à la fin du site. Donc, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi il y aurait matière à en faire un sujet qui anime euh, les télés d'actualité pendant pendant un week-end et plusieurs jours. Et je pense qu'il y a des sujets politiques euh, bien plus importants, comme par exemple euh, la volonté euh, d'empêcher un groupe à l'Assemblée nationale de déposer une loi qui reviendrait euh, sur le projet de loi de retraite. Pour dire euh, clairement, je pense qu'on recherche aussi des outils de diversion et que ce débat sur le Technival en fait partie.
0: Mais euh, les moyens publics tout de même qui ont été mobilisés ça aussi ça a un petit peu euh, bon, créé la, la polémique euh, parce que bon, à la fin on dit mais qui paye qui paye
2: Et les moyens publics pour une manifestation euh, il y en a toujours de mobilisés hein, quand le Tour de France passe euh, dans les villes, même à Toulouse ou ailleurs euh, des moyens publics sont mobilisés au, soci... au profit de la société organisatrice euh, ASO oui, lorsqu'il s'agit de quelque chose d'illégal bon, c'est, c'est un peu ça la question tout de même illégal ou libre on va l'appeler libre. Euh, des manifestations, peuvent, des, des, des moyens publics peuvent être mobilisés pour garantir la sécurité euh, des personnes. Y a-t-il eu euh, des problématiques euh, graves de santé, de troubles euh, sur euh, le site, euh, de, de violences euh, Je ne crois pas. Et je crois qu'il y en a peut-être moins que dans des manifestations euh, encadrées euh, de manière bah, tout effectivement, à fait libre.
0: Bon, il y a 30 000 personnes, on peut être inquiète lorsque 30 000 personnes se rassemblent quelque part. Ce qui a été dit à la fin, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Pas de violence en particulier, en tout cas, ça ne nous a pas été remonté. Mais bon, Guillaume Agulot, est-ce que vous êtes d'accord avec Régis Godac Bon, finalement, on a fait beaucoup de bruit pour quelque chose qui n'en valait peut-être pas la peine, compte tenu du reste de l'actualité, et notamment politique en France.
1: Oui, oui, complètement. Euh, là, on est clairement dans la polémique qui n'a pas lieu d'être, en tout cas qui n'a pas lieu d'être sur ces points-là. Effectivement, euh, si on reprend un petit peu les choses, d'abord, euh, on n'est absolument pas sur une rave sauvage comme on a pu en connaître, ailleurs y compris pendant le confinement, mmh. où là, ça pouvait poser d'autres problèmes de, de santé publique. On est sur les 30 ans d'un événement qui est conduit aujourd'hui, euh, au moins à l'échelle européenne, qui s'appelle le Technival. Euh, on est d'ailleurs dans un événement qui dépose une demande de manifestation, je suis pas convaincu que tous les organisateurs de tous les tueurs déposent systématiquement des demandes. Hein, de, voilà, ce qui veut dire que la préfecture était parfaitement au courant dès le début et que euh, de fait on a déposé bien avant, bien avant, de fait on a déposé effectivement un avis négatif tout en expliquant que ce serait quand même malin d'aller chercher un endroit qui permettrait de garantir un accès facile et facilitant ouais. à la fois pour les participants parce qu'on savait que de toute façon ils viendraient mais aussi pour d'éventuels secours à apporter aux personnes euh, parce que il bah, y en a eu hein, euh, euh, certains pour des consommations de produits violemment réprimés Alors, que c'est par la inévitable, loi et, et, bah, qui et,
0: faire et, la fête et d'autres bon, parce bon,
1: qu'ils bon. se sont fait piquer par des vipères euh, à ton oui. avis oui la nature euh, aussi ah, a, a marqué principe, son... c'était une friche en tout ouais. cas il y avait une partie a qui a marqué en, son site. en tout cas oui effectivement c'est une friche et aucun champ cultivé une friche et aucun champ cultivé, ça veut dire que très clairement, c'était fléché. Très, très clairement. Donc, c'est mais une. ils ne sont pas
0: arrivés du jour au lendemain, bien entendu. C'est
1: une interdiction, qui, parce qu'il fallait qu'il y ait l'interdiction, on va dire, mais c'est une interdiction qui a été parfaitement négociée ensuite du côté de la préfecture, du côté des services de police, du côté des services de sécurité, pour qu'effectivement, ça puisse bien se passer, et qu'effectivement, également, des personnes puissent se retrouver. Je ne sais pas si on n'avait pas pris ce mode-là de fonctionnement, les gens seraient venus, ils auraient fait la fête, n'importe comment,
0: ailleurs, Oui, sans... à ce titre, il ne fallait pas l'empêcher parce que ça aurait été, euh, évidemment... Et ça aurait été pire. pire et avec et, le tous les risques. À tous les niveaux, se... ouais.
1: et y compris s'il y avait eu, de nouveau, des images de policiers étant obligés de, d'intervenir, de saisir du matériel, de charger, de, euh, etc. Après, des images qu'on a déjà vues oui. et qui hantent encore euh, largement les esprits parce qu'elles sont quand même des images d'une violence euh, extrême, hein, euh, très très sincèrement, pas qu'à Sainte-Soline, hein, euh, mais ils sont d'une. Donc là, effectivement, je crois qu'on a été face à un ballet parfaitement réglé, où chacun a été à sa place, où chacun a joué sa partition, y compris. Les chaînes télé qui, d'un seul coup, c'est génial, pendant quatre jours, ont eu de quoi alimenter en flux continu, en flux continu de l'indignation jouée sur jouée. Mais bon, euh, j'ai pas besoin de me connecter sur CNews pour savoir euh, qu'ils seront euh, totalement euh, contre et que pour eux, c'est le signe, le énième signe de l'affaiblissement de de l'État. De l'autorité de l'État. Voilà, de l'autorité de de l'État. Parce que peut-être que c'est là-dessus qu'il aurait euh, fallu venir. Euh, est-ce que effectivement c'est un signe de l'autorité de l'État ou est-ce que c'est un signe que l'État est en train quand même progressivement de reprendre la main en sachant qu'il y a des règles, en rappelant la règle parce que c'est son travail, mais aussi en permettant une expression dans une période un peu particulière effectivement où les jeunes, plus largement, mais là parlons essentiellement des jeunes, ont besoin de se retrouver, ont besoin d'espaces de liberté où, vous avez parfaitement raison de le dire, que ce soit un peu dans les textes et beaucoup dans les faits, Très peu dans les textes, mais énormément dans les faits. Le sentiment, et bien au-delà du sentiment, le sentiment de limitation de nos mmh. libertés individuelles et collectives est une réalité, est devenu aujourd'hui une réalité dans ce pays. Il y a eu un week-end de respiration. Ça s'est traduit par quelques morsures de, de vipères. Ça s'est traduit par... Euh,
0: oui, euh, sans je, doute, ça quelques voilà. surconsommations de certains produits. Parce pense que...
1: Que, bien sûr, mais je pense que la, l'abandon de l'État, pour moi, Il est plus grave et plus criant quand un maire se fait euh, brûler sa maison, euh, pas très très loin d'ailleurs, à quelques centaines de kilomètres, euh, parce qu'il a voulu euh, accueillir un projet d'accueil de centres de migrants, euh, ou quand euh, à Valence on a encore eu euh, une fusillade avec euh, des blessés graves et je crois un mort aujourd'hui, où on a aujourd'hui dans le grand sud de la France, des fusillades quotidiennes pour du trafic de drogue. Et de voilà, société. peut-être que là-dessus, euh, je ne sais pas, mais je ne sais pas si Nadine Morano était présente sur ces débats du week-end, je n'ai pas vu, peut-être que sur la, la lutte contre la drogue et ce qu'elle nous disait en permanence, hein, rappelez-vous, là là, mais la délinquance, euh, c'est quand même gravissime quand on un jeune et euh, ouais. délinquant, <rire> il faut frapper, euh, c'est les parents qu'il faut rendre coupables. Bon, Je ne l'ai pas entendu là, là-dessus, peut-être qu'une actualité qui la concerne un peu plus aussi, la rendue un peu plus euh, calme. En tout cas, on a fait beaucoup de bruit, pas pour rien parce que c'est pas rien quand même comme événement, bon, on a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mais encore une fois, je crois que là, tout le monde était dans son rôle, et on a assisté au ballet euh, de la fête entre jeunes et de l'indignation bien réglée, chacun était dans son rôle,
2: c'est... on peut passer à la euh, suite. Oui, Richie, je, je me permets là-dessus, puisque du coup, euh, cet événement n'en est pas un, on peut ne pas y passer 20, <rire> 30 minutes, euh, pour attirer l'attention peut-être sur euh, la création des événements. Euh, c'est-à-dire euh, sans logique complotiste du tout. Oui, euh, j'allais euh, dire là-dessus, alors, euh, c'est très bien. Comment, euh, comment on organise l'attention, la focalisation de l'attention sur un certain nombre d'événements, de telle façon à détourner l'attention d'un, d'un nombre d'autres Comment ça peut se faire Aujourd'hui, on a quand même un, un groupe euh, d'informations et de médias. Vous avez cité CNews, dont euh, le, l'actionnaire Et Vincent Bolloré, le propriétaire, propriétaire, qui a tout à fait la capacité d'organiser un bruit d'un côté, un bruit d'un autre côté, un troisième bruit et d'organiser finalement le débat public et de rentrer dans la fabrique de l'opinion. Et quand dans une démocratie, on a euh, des acteurs privés qui ont ces moyens euh, d'action pour fabriquer l'opinion, la démocratie est en danger. En tout cas, on doit développer au sein de ce corps démocratique des anticorps pour pouvoir euh, rendre euh, la, la lisibilité euh, de ces manœuvres et pouvoir euh, y répondre et y faire face. Je, je ne dis, dis pas... pas que Sinus soit la chaîne la plus regardée par les Français, mais bon. Ah ben, je, je Elle pense que...
1: nettement plus que France Info, par
2: exemple. Quand il oui, y a CNews, quand il y a Paris Match, quand il y a Europe 1, quand il y a euh, Canal+, euh, et qui d'autre encore... Euh, on a, et quand on a les groupes d'édition, puisque maintenant il a racheté les principaux groupes d'édition, on a un moyen d'action sur, sur l'opinion qui est considérable et qui est selon moi euh, dangereux. Et quand je dis ça, je fais attention. Je ne dis pas les journalistes, je ne dis pas les médias, je ne dis pas euh, la classe, un euh, tel ou un tel, les élites. Non, non, je cible un groupe financier qui appartient à un multimilliardaire. Voilà, parce que je pense que c'est en ciblant de manière juste les acteurs et leurs projets, et un acteur qui n'est pas dénué de projets politiques, et qui ne s'en cache pas, d'ailleurs, sur ses orientations politiques. Donc je pense qu'on a là, effectivement, les vrais sujets sur lesquels nous pourrions nous pencher. Derrière le Technival, il y a des sujets extrêmement importants.
0: Oui, évidemment. A euh, contrario, le fait que cet événement ait pu se dérouler sans que l'État ne l'interdise, est-ce que ça n'a pas aussi permis au gouvernement de redorer un petit peu son blason. En enfin, Vous voyez quand même, on laisse quand même une certaine liberté. Les libertés publiques ne sont pas aussi atteintes que ce qu'on peut l'entendre de, de, depuis quelque temps.
2: Je, je ne sais pas pour ce qui concerne le, le projet euh, du gouvernement, mais d'ailleurs, euh, je, je, je pense qu'il y a une ligne assez trouble à l'intérieur du gouvernement sur la question du maintien de l'ordre. Qu'il y a plusieurs lignes, en vérité. Euh, la ligne de Darmanin, qui est une ligne de dire euh, droit dans les bottes, euh, on veut euh, que, montrer que nous sommes capables euh, de tenir l'ordre public, quitte à organiser le désordre pour pouvoir le, 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 le démontrer. Et d'autres lignes qui sont des lignes euh, beaucoup plus souples, qui pensent qu'il faut sortir euh, des doctrines de maintien de l'ordre, qui étaient notamment euh, mises en œuvre à Paris euh, par Didier allemands, et qu'il faut effectivement euh, f- démontrer qu'on est en capacité de laisser des manifestations, comme sont, euh, ont été les manifestations syndicales sur la réforme des retraites, se dérouler et, ne, et faire en sorte qu'il n'y ait pas euh, d'affrontement et que ça démontre la capacité réelle d'un gouvernement à maintenir l'ordre public. Donc je ne sais pas quel était le projet euh, sur le Technival et s'il y en avait un, mais je pense que là-dessus, euh, il y a plusieurs lignes qui cohabitent.
0: Guillaume Agulot, sur la question que j'ai posée là.
1: Sur deux deux choses. D'abord sur la question effectivement là que vous venez de poser. euh, Je redis ce que j'ai dit, hein, chacun était dans son rôle, et effectivement, pour moi c'est mon analyse en tout cas, pour moi, le gouvernement était parfaitement dans son rôle, en communiquant largement, c'est ça qui me le fait dire, en communiquant largement sur le fait que la manifestation euh, déclarée était interdite. Euh, ils auraient très bien pu, euh, faire, euh, oui. voilà. c'est-à-dire que tout cet aspect administratif aurait pu passer, non il est arrivé tout de suite euh, sur le dessus et donc pour moi ça signifie euh, également ça. Pour revenir ce que, sur ce que vous avez dit, effectivement, sur le contrôle des, des médias, le fonctionnement des médias, juste un élément, euh, il a 80 ans, cet élément, mais il est d'une modernité absolue si on le regardait, et 80 ans, nous en célébrons aujourd'hui l'anniversaire, c'est le programme du Conseil National la de la Résistance, euh, qui a été adopté en 1944, mais dont les discussions commencèrent dès fin 1943 dans la clandestinité, et ça a été un des premiers éléments qui a été euh, mis, et ce programme, les jours heureux, hein, quel titre fabuleux si on pouvait le il relire. Il repris par Fabien euh, Roussel là,
0: pour sa campagne euh, présidentielle. D'ailleurs.
1: Il, j'aurais bien aimé que Fabien Roussel lise un peu plus que le oui, titre, oui. simplement, et qu'il lise bah, le contenu. Là aussi, on euh, est dans la communication. Il n'a pas donc. forcément tout lu, mais c'est pas... bon voilà En tout cas, déjà, il se souvient que le document existe, et c'est déjà beaucoup. En tout cas, là-dedans, il y a un élément qui est formidable, et je pense que Fabien Roussel et d'autres euh, pourraient me rejoindre, euh, c'est qu'un homme, un titre. On ne parle pas de médias, on ne parle pas de télé, à mmh. l'époque, évidemment, ça n'existe pas, mais le principe est explicite. Un homme, un titre, justement pour garantir ce pluralisme euh, de l'information, de l'accès, pas qu'à l'information, à la culture, au développement, etc. Il était prévu dans ce programme-là, qui devait se traduire par ordonnance, cette partie-là, un petit peu chaloupée malheureusement, mais il était prévu dans le programme des résistants, parce qu'ils savaient au moment où ils l'ont écrit, ils savaient pourquoi ils étaient dans cette situation-là, un homme, euh, un titre. Euh, donc ça, c'est voilà pour revenir à ce que vous disiez, je suis intégralement d'accord effectivement avec ce que vous dites aujourd'hui, ce que nous voyons et euh, ça nous amène aussi à ce que nous ne voyons pas. Parce que quand on parle d'une chose, mmh. on ne parle pas du reste, tout simplement. Et euh, on n'a même plus la possibilité et la conscience de réaliser qu'il se passe d'autres choses. D'ailleurs, on évoquait à l'international le conflit au Yémen. Oui, euh, oui, oui. Qui, qui devrait qui être n'est pas récent, qui n'est et qui devrait être un autre une de Bien l'information sûr. internationale depuis des années Bien des sûr. années on n'en parle jamais euh, voilà bon.
0: c'est terminé pour ce second débat on va rester là aussi et on va pouvoir dédier les dernières minutes de cette émission à vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment si vous en avez mais je, je ne doute pas que vous en ayez on va commencer avec Régis Godec
2: ah bon, on ne va pas parler de politique alors à vous parler de ce que vous voulez. Bah coup de cœur euh, coup de cœur pour euh, la fin de carrière de Thibaut Pinot. Évidemment. Ah, le passionné de cyclisme, parce qu'on ne le sait pas, Régis Godec est un passionné de cyclisme. Passionné de cyclisme, Il est pas c'est seulement vrai. pour le
0: vélo, comme tous les, les membres d'Europe Ecologie et Vert en ville, mais aussi sur les, les routes peu, en compétition. Un
2: peu cycliste moi-même, mais surtout, euh, surtout admiratif de, de, du personnage euh, qui est, qui est Thibaut, Thibaut Pinot. Qui
0: d'ailleurs est un amoureux de la nature.
2: Tout à fait, en plus, euh, et, euh, et quelqu'un qui est tout à fait atypique dans le, dans le paysage du, du, du cyclisme et tout à fait euh, sympathique et qui a cette particularité euh, de faire partie de ce qu'on appelle les perdants magnifiques. Euh, alors, c'est pas un Poulidor, hein, il est tout à fait différent de, de, de Raymond Poulidor, mais c'est quelqu'un qui, euh, depuis euh, plus de dix ans, est le futur maillot jaune, le futur vainqueur, français vainqueur du Tour de France, qu'on annonce chaque année, à hein, chaque, chaque Tour de France, il y en a un. Euh, et pour autant, il a été, euh, il a été euh, très proche de, de, de nombreuses victoires. Il ne les a jamais obtenues. Il a toujours, on a toujours vu euh, la part humaine de, de, de Thibaut, Hino, euh, Thibaut Pinot et dans les victoires euh, et dans les défaites. Il est en ce moment euh, en train de participer normalement à son dernier euh, Giro. Je dis normalement parce que j'espère qu'il en fera d'autres... Il a
0: annoncé la fin de sa carrière. Il est euh, encore en état euh, dans la d'autres. fin de la saison. Et...
2: Ouais. Euh, Et euh, et, et voilà, c'est un un très beau tour avec des des hauts et et des bas. euh, Mais c'est très beau de voir Thibaut Pinot euh, terminer sa sa carrière, évidemment pas avec le maillot rose, mais avec des très belles étapes. Et puis on aura
0: peut-être l'occasion quand même de le revoir sur d'autres courses d'ici la fin de la saison, mais pas au Tour de France normalement. Alors Guillaume Aguilot, vous n'allez pas nous parler de Vélo, ça je le sais, mais ça ça, ça va être aussi un coup de cœur. of oui,
1: ça ça être être effectivement un un coup de cœur, un pour de cœur pour c'est un bien livre. C'est de de terminer sur des notes positives de temps en temps. Et à puis autre. voilà de la culture pour un livre, un livre absolument extraordinaire, absolument fabuleux. Euh, c'est le livre de Nicole Bacharan, alors qu'on connaît plus pour ses euh, sa vision géopolitique, la spécialiste spécialiste euh, des États-Unis qui états oui, éclaire. elle nous euh, hein, Bacharan, a éclairé sur la est elle est, politologue, euh, elle est spécialiste, donc, de la politique des États-Unis. a a éclairé euh, sur la montée en puissance de Donald Trump, sur la présidence de Donald Trump. Euh, si vous voulez comprendre, d'ailleurs, ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021, c'est, c'est livres à elle et c'est, c'est chroniques qu'elle a tenues régulièrement qu'il faut lire parce qu'on comprend véritablement et peut-être que du coup, on se demandera un petit peu que ce, ce qui est un petit peu en train de se passer chez nous si on n'est pas aussi sur cette pente-là parce qu'elle nous parle, en nous parlant de l'autre atlantique elle nous parle beaucoup de, de chez nous. Mais Nicole Bacharan vient d'écrire un livre extraordinaire sur sa mère, sur l'histoire de sa mère, Ginette Guy. Le livre s'appelle « La plus résistante de toutes ». Il a été édité chez Stock et c'est euh, l'histoire de cette femme qui découvre à la fois la liberté, elle vient de Lésignan-Corbière, elle arrive à Toulouse, elle découvre la liberté, elle découvre l'amour, elle découvre la violence parce que Toulouse vient euh, de basculer dans la guerre, elle, puis dans l'occupation, elle découvre l'amour à travers un, un homme absolument merveilleux, fabuleux, elle en tombe perdument amoureuse, cet homme est juif. Et à partir de là, son monde va basculer, elle va s'engager, s'enclencher dans la résistance, notamment aux côtés de l'archevêque Saliège, euh, pour le sauvetage des enfants. De, elle va convoyer des enfants, elle va cacher des enfants dans le monastère de Massip, dans l'Aveyron. C'est une histoire incroyable, elle sera finalement arrêtée, torturée à, à, à Marseille, elle sera ensuite déportée, elle arrive à, évi- à éviter la déportation. Cette histoire a été tue pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle éclate. Et j'invite mais vraiment tout le monde à lire ce livre. Et vous allez voir que pendant très, très longtemps, très très longtemps, les pas de Ginette Guy sur, qui claquent sur les trottoirs et les pavés de Toulouse vont vous accompagner ouais, alors on l'a
0: dans de votre terminer, chemin. mais Je pense que tout le monde a bien reçu le message. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce numéro. Merci aussi à Corlin Camebra qui a réalisé cette émission. Podcast, podcast disponible dès ce soir. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque semaine. A bientôt pour un autre numéro. Excellent week-end à tous